0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Kaum ist äh, Chris Mania zu Ende, hat uns der Alltag wieder. Also tatsächlich, Chris und ich haben aufgrund der weisen Entscheidung des Users Neddart tatsächlich ähm, doch das chris ihr das Quiz zum ersten Mal <lacht> für uns en entscheiden äh, können. Waren aber auch liebe Fragen dabei und die User haben auch schon angekündigt, beim nächsten Mal in der zweiten Staffel, wann immer sie stattfinden wird, wird es nicht so leicht äh, abgehen. Das äh, glauben wir euch aufs Wort. Ja, aber da dachten wir, jetzt wo äh, Chris Mania zu Ende ist, gehen wir wieder in den normalen Alltag und schon bricht hier alles über uns zusammen. Diesmal sind es nicht... Die News rund um den Marktführer, die hier irgendwie die ja, Gerüchteküche zum Brodeln gebracht oder äh, die normale Lage zum Detonieren ähm, bewegt hätten. Nein, es sind diesmal tatsächlich äh, private äh, toho -Bo geschichten bei Chris und mir. Ähm, Chris muss äh, eiligst wieder außer Lande. Das heißt, wir nehmen hier auf am Dienstag um 17.30 Uhr. Chris hatte mich vorgestern oder gestern angeschrieben, ob wir das Ganze vorziehen können. Das passt bei mir auch ganz gut, denn ich muss tatsächlich auch Mittwoch bis Freitag mehr oder weniger außer Lande, sodass ähm, ja, sich überschlagende Ereignisse es gebieten, hier mehr oder weniger von der Hand in den Mund und vollkommen äh, improvisierend diesen Podcast aufzunehmen. Nun haben wir auch noch die Situation dazu, dass es newstechnisch, ich habe es eben schon angedeutet, eigentlich nicht allzu viel zu berichten gibt. Soll man hervorheben, dass es ein Singles-Push für Co. Kofi Kingston und Ivar gibt. Also ich weiß nicht, ob jetzt ähm, den Kohl fett macht. Soll man betonen, dass Dwayne The Rock Johnson derzeit ein Faktor ist, mit dem WWE auf absehbare Zeit nicht plant? Also Leute, wenn das die News der vergangenen Tage sind, ähm, dann wird es ja nun nicht wirklich spektakulär, zumindest was äh, Groundshaking News angeht. Aber wir haben ja noch zwei Weeklies und die können wir natürlich äh, auch heute schon besprechen. Das wollen wir auch machen. Smackdown liegt ja an oder stand ja an und äh, Raw ist frisch letzte Nacht auch über die Bühne gegangen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn alles glatt geht, hört ihr es ja erst am Donnerstag. Und ähm, dann ist es schon ein bisschen länger, sag ich mal, Zeit ins Land gegangen. Aber zumindest für Chris und mich ist das alles noch relativ frisch und naja, müssen wir hoffen, oder müssen wir hoffen, dass nicht äh, so wie sonst immer ist, nach der Aufnahme des Podcasts, irgendeine Breaking News noch dazu kommt? Das wäre ja eigentlich äh, immer so bei uns in der Tradition. Wir machen den Podcast fertig, laden ihn hoch und kurz danach passiert wieder irgendwas Unvorhergesehenes. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ähm, das werden wir erleben. Und mit wir meine ich natürlich keinen anderen als unser Herzteil aus Wien, den Christian, unseren Christ.
1: Ja, wunderschönen guten Tag und gleich mal ein, ein kleines Sorry an die Community, falls das, äh, ich meine, für die kommt es ja am Donnerstag, aber trotzdem für diese ja, äh, unvorbereitete äh, Maßnahme, die wir treffen mussten. Äh, kaum ist dieses unglaubliche Staffelfinale von Chris Mania vorbei, ist wieder <lacht> der fade Alltag zurück und äh, wir kämpfen ein bisschen mit News. Aber ich denke, so wie ich uns kenne, ich kenne, ich weiß, wie ich uns kenne, werden wir auf ein äh, Thema stoßen in den äh, Weeklies, wo wir dann verweilen werden. Aber ich denke, die zweieinhalb Stunden aus letzter Woche, die <lacht> müssen es, glaube ich, nicht mehr sein. Und ich denke, man wird uns auch äh, die eine Stunde oder die anderthalb verzeihen und bei uns bleiben.
0: Ja, das, das hoffe ich äh, auf jeden Fall mal. Und in der Tat, also wir glauben, dass wir diesmal nicht die zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die wir teilweise hatten, manchmal waren es ja wirklich äh, derer. Ähm, Zeiteinheiten, das ist schon krass, zweieinhalb Stunden. Das werden wir heute natürlich nicht erreichen. Aber wir haben ähm, trotzdem genug, über das es äh, zu sprechen lohnt, zwar noch nicht die Crown Jewel Zielgrade, sprich die Preview dazu, wird erst nächste Woche kommen. Wir haben ja noch etwas Zeit, aber man ist auf dem Weg, diese Show aufzubauen und ansonsten passiert ja äh, bei den Shows immer wieder mal was, gerade zuletzt auch beim blauen Brand, weil es ja die, äh, wie soll ich sagen, die Vergangenheit gezeigt hat, dass bei den Podcasts ich immer besonders viel rede, haben wir heute, wenn alles schon ein bisschen anders ist als sonst, gesagt, gut, äh, dann machen wir es doch äh, auf die Spitze oder treiben wir es auf die Spitze und machen es so, dass Chris heute mal beide Shows reviewed und ich mich ein bisschen zurücklehne, um dann rein zu reinzugrätschen bei der jeweiligen Show. Hat natürlich auch, ähm, sag ich mal, taktische Gründe, denn ich habe so viel um die Ohren gehabt zuletzt, dass ich äh, bei SmackDown tatsächlich nur reingeschaut habe und bestimmte Sachen mir ähm, stückchenweise zu Gemüte führen konnte, sodass ich äh, mich dieses Mal nicht als der äh, ideelle Reviewer der Show in den Vordergrund spielen möchte, währenddessen unser Chris Smackdown ja live geguckt hat und den Bericht geschrieben hat, also sowieso äh, in jedem Fall eher prädestiniert ist, diese Show zu übernehmen und deswegen ähm, lehnt euch zurück und genießt heute beide Shows aus dem Mund von Chris. Ich werde, so wie ich mich kenne, sowieso äh, eher häufiger als weniger reingrätschen und hoffe, der Chris nimmt es mir nicht übel. Bitte schön.
1: Na sehr gerne, dann treten wir in äh, eine Diskussion oder... Äh, was auch immer rauskommt, auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass die Leute nicht abdrehen jetzt aufgrund dieser Ankündigung, sondern dabei bleiben. Vor Begeisterung abdrehen. Äh, ja. Be <lacht> <lacht> äh, und fangen an mit äh, SmackDown. Und wir hatten ja in der Vorwoche die Season Premiere, äh, sowohl von SmackDown als auch Raw. Und nachdem die, äh, ja, der Rückblick zu Ende ging, äh, stand auch Paul Heyman im Ring, wieder mit äh, bräunlichen Haaren, schwarzen Haaren, nachdem ja der Tribal Chief sich gezeigt hat. Und er spricht natürlich über Crown Jewel und der Titelverteidigung von Roman Reigns gegen L.A. Knight. Und ähm, es ist die übliche paul heyman Prom promo, promo die wir auch aus seinen Brock Lesnar-Zeiten kennen, wo er in gewohnt, sehr guter Manier dieses Event pusht und auch den Herausforderer, für den er tatsächlich sehr viel Respekt hat. Allerdings sind schon viele vor dem Tribal Chief getreten und mussten sich geschlagen geben. Auf jeden Fall hat dies den Herausforderer L.A. Knight natürlich auf den Plan gerufen und er kam unter gutem Jubel. Also, da, das, das bleibt im Moment gleich. Er äh, kam heraus und hat sich Richtung Heyman gewandt, wollte eigentlich mit Reigns sprechen, der war aber nicht da und hat äh, so viel dazu gesagt. Er hat zwar den Spear einstecken müssen, Allerdings hätte es Roman Reigns noch weiter treiben müssen. Deswegen hat er jetzt einen noch fokussierteren Gegner vor sich und er wird alles dran setzen, diesen Titel zu gewinnen. Ähm, sehr viel haben wir über LA Knight gesprochen, auch in der Vorwoche. Deswegen werde ich hier nicht viel dazu, zu, dazu sagen. Es hat sich nicht viel verändert. Ich bin auf das Match gespannt, um ehrlich zu sein. Es ist das größte Match der Karriere von Knight. Und mal sehen, ich frage mich ja immer, wer hier die Initiative ergreifen wird. Ich denke mal, es wird Roman sein, aber äh, sind ja beide eigentlich im gleichen Alter, also wird das äh, entsprechend sehr spannend. Heyman gewohnt gut und Knight, ja, in seiner eigenen Manier hat er hier das Segment mit Heyman zu Ende gebracht und nächste Woche gibt es dann das Vertragsunterzeichnungssegment. Ähm, solider Anfang, ich denke, viel gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Nee, zum Segment glaube ich tatsächlich nicht, aber schon mal ein bisschen im, im, im Vorfeld oder in die Zukunft geschaut. Wir wussten jetzt ja eigentlich nie definitiv, wir haben zwar immer mit L.A. Knight oder sind mit L.A. Knight gegangen oder haben auf ihn getippt, aber es hätte ja theoretisch es wurde zwar von John Cena so ein, zweimal angedeutet, dass er es dann wohl nicht sein würde. Also gerade in der letzten Woche hat er gesagt, er verdient das Titelmatch nicht, aber er kennt einen, der es verdienen würde. Aber es war ja nun bis zuletzt zumindest ein Stück weit in der Schwebe, ob man mit John Cena vielleicht sogar äh, nach Saudi-Arabien geht. Es war, das gebe ich zu, eher unwahrscheinlich, aber es wäre zumindest eine Option gewesen. Jetzt ist es ja nun definitiv, dass ähm, LA Knight das Titelmatch gegen Reigns bekommt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einordnen soll. Denn er wird ja nun derzeit zum Mond gepusht, der gute L.A. Knight. Und wie du sagtest, gute Reaktion. Es ist ja immer noch, es funktioniert ja. Also das Ding mit LA Knight hm. läuft ja. Ähm, wir haben zwar so leichte Bedenken geäußert. Also ich bin ja, wie gesagt, da sowieso ähm, ein bisschen zurückhaltend, was LA Knight angeht. Aus, aus diversen Gründen, die ich hier auch nicht wieder aufwärmen will. Aber ähm, er ist over und WWE scheint erstmal mit ihm jetzt auch zu gehen. Aber wenn du mit ihm gehen willst, ist das Match bei Crown Jewel nicht. Irgendwie zu früh, Chris?
1: Ja, die... Ja, zunächst habe ich persönlich geglaubt, man wird schon Cena auspacken für Saudi-Arabien. Ähm, und offenbar ähm, sind die Anforderungen... Zwar, man möchte eigentlich so eine Art WrestleMania-Card. Das wird sie am Ende nicht. Aber äh, man möchte schon ein Spektakel sehen. Und dafür hat man jetzt äh, quasi Neid herausgeholt. Die Sache wird die... Äh, sein, wie, wer dort quasi aufgenommen wird. Ich gehe auch dort von guten Reaktionen aus. Äh, ob es zu früh ist, <lacht> ähm, das ist eine spannende Frage, weil unabhängig davon, was wir von ihm halten, äh, offenbar funktioniert es bei den WWE-Fans vor Ort. Ähm, online ja, ist immer so eine Sache, aber wir haben ja auch hin und wieder von möglichen Szenarien gesprochen, wo man bei WWE es verpasst hat, diesen Trigger zu polen, um das wieder mal auszupacken. Natürlich wird man es nicht bei Crown Jewel machen und äh, da kommt man natürlich auch auf die Frage, wird das jetzt, wird diese Niederlage Night ein bisschen stören? Man kann es wieder verkaufen mit äh, etlichen Eingriffen. Ich gehe mal auch wieder stark von solchen Match aus. Ähm, und so könnte man auch Neid gestärkt rauskommen gehen lassen. Äh, ich denke nicht, dass es zu früh ist. Für mich ist es aber eine Situation, die Knight äh, vielleicht ähnlich am Ende äh, ausschauen lassen wird wie vielleicht einen Matt Riddle, der ja auch so seine Titelmatches gegen Reigns hatte. In einer Phase, wo er, glaube ich, relativ knapp nach der Trennung von R.K. Bro war und nach einem sehr starken Sieg gegen Seth Rollins, bis dann alles quasi baden gegangen ist. Ich mache das jetzt nicht fest an der Niederlage von Roman Reigns, aber danach hat man mit ihm nicht viel anfangen können. Diese Frage bleibt für mich zurück. Was passiert mit einem Knight, der ein Titelmatch verliert gegen Roman Reigns? Ähm, man weiß, es wird auf Cody Rhodes hinauslaufen. Bis dahin, Knight heiß zu halten, boah, das wird, das wird schwer. Es, es ist für mich auch so eine Situation, die ich persönlich so auch nicht kenne, weil das letzte Mal, dass solche Reaktionen positiver Art bei, bei Superstars waren, war für mich Daniel Bryan. Nur bei ihm war es halt eine komplett, in Anführungszeichen, gestörte Sache im positiven Sinne, wie krass die Fans dahinter waren. Die haben das wirklich gepusht und ihn zum Titel quasi gebracht. Das wird bei Night halt nicht funktionieren. Und die Frage ist, wie, wie sehr feiern sich die Fans selbst, was du, glaube ich, auch erwähnt hast. Wie sehr feiern sie Night und wie sehr wollen sie diesen auch als Champion. Deswegen ist das vielleicht noch eine ganz interessante Situation, es jetzt mal zu testen, um zu sehen, wie wird er sich bis zum Rumble äh, tun. Und dann wird es interessant, dann wird es spannend, sage ich, weil äh, man könnte Cody, man kann Cody easy ohne Rumble-Sieg zu Reigns führen und dann diesen jemand anderes geben. Ob das jetzt Neid ist, weiß ich nicht. Ob man dort dann Endgültiges probiert, ja Richtung World Title und Seth, je nachdem. Oder ob es dann zu Ende geht, wie eben Riddle. Vielleicht ist Riddle ein krasses Beispiel, aber irgendwie finde ich das Beispiel gar nicht so, gar nicht so schlecht. Äh, deswegen würde ich nicht sagen zu früh, es passt im Moment einfach, um vielleicht ein bisschen dieses Wasser zu testen mit dem, mit dem C, ob es zu kalt ist oder ob es eh eine gute Wärme hat. Für mich, um abschließend zu kommen, nicht das Match, auf das ich mich freue, um ehrlich zu sein. Irgendwie kommt es bei mir nicht an.
0: Ja, ich finde deine Ausführung eigentlich sehr diplomatisch und da ist auch viel dran. Denn die Frage, kommt dieses Match für LA Knights zu früh, ist ja einfach auch davon abhängig, was du mit ihm überhaupt in Zukunft vorhast. Das muss man ja auch so sehen. Und wenn man äh, bei L.A. Knight vorhat, ihm auf sich den Titel zu geben, dann wäre das Match definitiv zu früh, denn der Titel wird hier einfach nicht wechseln. Das, ah, ist, das ja. ist ja klar. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht äh, drüber diskutieren. Wenn du aber L.A. Knight als äh, ein Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist, Worker ansiehst, äh, dann kommt das Match genau richtig, wie du auch angedeutet hast, weil LA Knight ist gerade heiß. Er, er ist jemand, den du in Saudi-Arabien gegen Reigns stellen kannst. Mit Eingriffen kannst du es vielleicht beim Rumble noch mit dem Rückmatch geben, denn danach kommt erstmal die Survivor Series. Ähm, da kannst du, was ich, da wirst du auf jeden Fall kein neues Titelmatch machen mit Reigns. Da wirst du Reigns entweder aussetzen lassen oder mit der Bloodline im Käfig stellen. Irgendwie sowas hm. wirst du tun. Also kriegst du da auch Reigns ohne Titelmatch äh, hin. Und äh, im Dezember wird im Zweifel dann gar nichts mehr sein. So war es ja bei WWE, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr. Da hatten wir, glaube ich, saure Gurkenzeit. Wenn, oder war da ein Pay-Per-View? Ich glaube, das Main-Roster hatte Pay-Per-View frei, wenn ich mich ich recht auch, erinnere. Ich glaube auch, ja. Ähm, so, und dann bist du beim Rumble. Und da kannst du dann vielleicht, Knight, nochmal ein Titelmatch geben wo es dann so eine Art finalen Beatdown gibt, wo die Bloodline dann endgültig mit ihm abrechnet und dann kommt Cody oder irgend so ein Schrott und rettet ihn. Äh, wenn du mit L.A. Knight so gehst, dann ist es eigentlich sogar das absolut folgerichtige und logische Vorgehen, dann ist L.A. Knight einfach ein Übergangsgegner für Roman Reigns und wie sich es dann für äh, Knight weiter ausgeht oder ob es sich ausgeht oder wie es weitergeht mit ihm, das wird ein Stück weit auch von den Publikumsreaktionen abhängen, was sie mit äh, Knight machen, nachdem er gegen Reigns verloren haben wird. Werden sie ihn weiter feiern? Werden sie ihn noch mehr feiern? Wird es ab äh, das alles mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Du kannst auch sagen, Saudi-Arabien zählt sowieso nicht als echter Pay-Per-View. Ich glaube, das kann man mittlerweile nicht mehr so sehen, mm, yeah. weil dafür die Cards einfach A zu, zu groß sind, was die Namen angeht und auch zu, das Wrestling geboten wird mittlerweile und auch äh, Storyline-mäßig da was passiert. Teilweise wechseln da auch Titel. Also äh, frag mal bei Goldberg und den Fiend nach, der kann es euch genauer erklären. Äh, war doch in Saudi-Arabien, genau, ja. wo Goldberg dem Fiend den Titel abgenommen hat. Also <lacht> da passiert ja auch was. Und die Relevanz, das kann man gut oder schlecht finden, der Saudi-Shows <lacht> ist größer geworden. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass man Saudi-Arabien so unter Fanalifen versucht äh, zu inszenieren und sagt, ja, ja, was da in Saudi-Arabien passiert das muss für L.A. Night Storytelling gar keine große Relevanz haben. Ich glaube, es wird Relevanz haben. Und deswegen deutet für mich tatsächlich viel darauf hin, dass man äh, L.A. Knight gerade ähm, als Worker einsetzt, der Momentum hat und entsprechend auf diese Weise gegen Range stellt. Mhm. Und das stützt auch so ein bisschen unsere... Bedenken, die wir in den letzten Monaten hatten, dass man bei WWE irgendwie nichts mehr hatte und jetzt sagt, hurra, hurra, Night ist endlich over. Oder das heißt endlich, hat, hat, hat ja keiner geplant, der hat sich ja selbst overgebracht. Hurra, Night ist over, wir können äh, Reigns bei den Saudis einen Gegner geben. Geil, wir müssen uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Wir haben ja nichts gehabt, jetzt kommt Knight und hat sich selbst äh, auf die Bildfläche sozusagen äh, gebracht. Also vielleicht kommt hier tatsächlich alles zusammen strecken kannst du es vielleicht bis zum Rumble. Und dann wird es wieder für Knight interessant, ne? ob er danach weiter seinen Push aufrechterhalten können wird, ob WWE an ihm festhält. Äh, denn eigentlich musst du, du musst Cody spätestens zum Rumble wieder ins Spiel bringen. Ja, äh, ja. Man hat ja jetzt schon ein bisschen angefangen, was anzuteasen mit so ein paar ähm, ja, Stairdowns und so weiter. Aber beim Rumble muss Cody auf den Weg gebracht werden. Und das wird wohl sein äh, ja, Stepstone, wird wohl LA Knight sein, über den Cody gehen wird. Und äh, für mich passt es ehrlich gesagt auch, denn ich weiß nicht, also für den Rollins-Titel, den kann Knight von mir aus halten. Also warum denn mhm. nicht? Den kann jeder halten, kann auch Nakamura halten von mir aus. Was mich immer trauriger macht, ehrlich gesagt, weil der Junge erlebt ja seinen ersten Frühling bei <lacht> WWE gerade. Also jetzt mal NXT lassen wir mal weg, wobei ich fand, über NXT fand ich ihn immer gut, aber auch ehrlich gesagt auch nicht überragend. Und äh, jetzt, äh, also da, da, da passt ja viel bei Nakamura zusammen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also ich bin bei dir, Chris, das Match wohl doch nicht zu früh, je nachdem, was du mit Night so vorhast.
1: Ja, es wird. ich meine, in der Hinsicht wird es richtig spannend. Also ich, bin, ich will, bin gewillt zu sehen, wo das hinführt. Ja. Wir hatten ja sowas schon länger nicht. Äh, ja, SmackDown ging dann weiter. <lacht> Montes Ford gewann gegen Santos Escobar. Man hat äh, ja ein bisschen das Bobby Lashley Stable, wie es ja genannt wird. Wieder auf den Weg gebracht, allerdings ohne Lashley. Er war nur backstage kurz zu sehen. Ähm, wird auch eine Geschichte vom Abwarten sein. Äh, hat man ja leider beim Pay-per-view, glaube ich, verpasst, noch vorher dieses Table auf den Weg zu bringen. Dann viele Backstage-Segmente, bis wir dann ähm, zum John Cena-Segment gekommen sind. Äh, Pretty Deadly und Brawling Brutes haben sich auch in einem Spa geprügelt. Das war ganz nett, aber auch nicht so großartig erwähnenswert. Das John Cena-Segment ist aber eines, wo ich ein bisschen verwirrt war, während ich das geschrieben habe. Und zwar er kam er raus und war ziemlich motiviert, sehr glücklich und dankbar. Aber hat auch gesagt, ja, heute habe ich ganz schlimme News gehört, meine Damen und Herren. Reigns ist irgendwie schon 1000, wie 1.200 Tage Champion. Ich habe auch eine Zahl, 2002. Und zwar ist es die Tagesanzahl, seitdem ich mein letztes Singles-Match gewonnen habe. 2018 hat er, glaube ich, gesagt, sein letztes Singles-Match, ja. welches er gewonnen hat. Äh, bei, bei Quizmania wäre jetzt natürlich die Frage, wer war der Gegner. Aber da, da sind wir ja schon durch. Und er hat dann gesagt, ja, ich glaube, wir müssen langsam über Ruhestand nachdenken. Und ja, wer war denn der Gegner? Das weiß ich nicht. Okay, <lacht> <lacht> Deswegen ja, kann man, kann man äh, gerne äh, recherchieren. Auf jeden Fall waren die Fans natürlich traurig und so. Ja, nein, du darfst das nicht machen, Sino. Und er hat dann gesagt, ja, ihr habt vollkommen recht und es wird, Zeit, die, es wird Zeit, diese Mathematik quasi umzudrehen. Und ich so, ja, okay, passt, gibt es ein Match von, mit John Cena. Äh, Solo Sikoa kam heraus.
0: Aber wie will er die Mathematik umdrehen? 2002 ist umgedreht <lacht> immer noch 2002. <lacht> ja. Also das ist, verwirrt mich jetzt. Mich ja vor allem wenn er, jetzt,
1: <lacht> wenn er jetzt einmal gewinnt, ja, in 2000 Tagen, okay. Äh, grundsätzlich kam Und Solo heraus. Jetzt
0: 2002 mal an einem Tag. Das kann ja vielleicht auch möglich das sein. Das
1: kann auch also, sein, ja. Schau. <lacht> Äh, grundsätzlich gab es aber kein Match, äh, was mich irgendwie ziemlich äh, verwirrt zurückgelassen hat. Ähm, es wurde einfach nur ähm, ja, ein Eingriff von Jimmy möglich gemacht. Und Cena bekam dann Hilfe von Jay Uso, der sich bedeckt geben musste natürlich, weil er ja kein Tag-Team-Champion ist und nicht bei SmackDown auftreten kann. Also auch so eine Triple-H-Sache, glaube ich. ich. Vince McMahon wäre das, glaube ich, ziemlich egal Triple H hält an dieser Brand-Supremacy, glaube ich, ein bisschen fest. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten in den Shows, die das vielleicht unterstreichen bzw. belegen. Dazu kommen wir noch.
0: Aber das ja. ist so wichtig. Also wenn, wenn ich du gut, sowas ja. ansagst, dass wir die Brand-Split-Geschichte haben dann musst du das auch konsequent erzählen. Ich finde solche Details verdammt wichtig.
1: Ich auch, da sind wir uns einig. Also ich, ich liebe ja solche kleinen Nuancen. Ähm, auch wie diese, ha auch die Haare von Heyman. Das sind so Kleinigkeiten, das, das ist einfach super. Und sofort kam natürlich die Security, als man gesehen hat, Moment mal, das ist kein Smackdown-Superstar. Cena hat dann Solo ein äh, Attitude Adjustment gegeben und sich irgendwie redeemt. Frag frage mich nicht wie, aber ein skurriles Segment für Cena und vielleicht stützt es unsere Mutmaßung, dass man vielleicht mit Sina gehen wollte bei Crown Jewel, gemerkt hat, dass LA Knight jetzt vielleicht die logischere Wahl ist und jetzt Cena einfach ohne äh, Ideen dasteht. Ich glaube, das war seine letzte Smackdown-Ausgabe, wo er da ist. Ich denke, er wird kein Match haben bei Crown Jewel bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich war das jetzt einfach nur so ein Abschiedssegment, was man aus, den, äh, aus irgendeiner Schublade geholt hat. Für mich, ähm, ja, trotzdem natürlich Sina in, in Topform, aber es wirkte sehr kurzfristig geplant,
0: um ehrlich zu sein. Ich verstehe auch nicht, warum man ihm diese Promo gibt. Also, du, kriegst, ich auch nicht. Ja, du kriegst ja eigentlich, eigentlich ist das eine... Out of Nowhere großartige Storyline, um das nächste Singles Match aufzubauen. Jeder, der diese Promo gehört hat, will doch jetzt sehen, dass John Cena diesen irgendwie die, äh, an den Haaren herbeigezogenen, aber immerhin 2002 Tage währenden Fluch besiegt. Und ähm, wenn das jetzt der letzte Auftritt von John Cena erstmal war dann hätte man es anders machen sollen. Denn so hätte ich jetzt meinen Hintern verwettet, dass John Cena bei Crown Jewel ein Singles Match gegen Solo oder ja, Jimmy kriegt. Ja, ja, ja. Na? Und das wäre auch das wäre auch verdammt gut aufgebaut so quasi. Er war die letzten Wochen und Mo Monate, in die letzten Wochen war er immer da, äh, hat wie immer äh, super funktioniert, war over, hat jetzt gesagt, oh, ich habe ja auch lange nicht mehr gewonnen ähm, und jetzt will ich mal wieder gewinnen. Und in Crown Jewel, meine Güte, da kannst du auch ihm irgendjemanden hinstellen, den er da wegfrühstücken kann. Ich meine, The Rock hat gegen, äh, wie heißt denn unser Winzer noch? Mal, äh, Eric Rowan. Gegen Eric Rowan in zwei Sekunden <lacht> gewonnen. Ja, dann lass doch John Cena auch in zwei Sekunden äh, gewinnen. Und äh, das, das, das finde ich jetzt irgendwie komisch, weil das WWE-Universum ist doch jetzt angefixt und, und kriegt nichts. Und das ist verwirrend.
1: Ich persönlich hätte auch. Also ein Match zwischen Cena und Solo hätte ich eigentlich auch gern gesehen. Und wenn Cena das gewinnt, ich denke, Solo hat jetzt ein bisschen eine gute Kontogutschrift, wo er sich eine Sina-Niederlage leisten kann und dann äh, geht Sina wieder und Solo gewinnt bei SmackDown einfach dann die nächsten fünf Matches und schon ist das wieder alles dabei. Aber, ja,
0: das tut ihm nicht weh, glaube ich auch.
1: Äh, in die, insofern äh, sich nichts ändert, war das wohl die letzte Sina-Begegnung äh, mit uns äh, und WWE äh, in der nächsten Zeit. Aber Retirement, glaube ich, hat er äh, damit mal ausgeschlossen. Ja. Ähm, ja, die Brand Supremacy, das fand ich ein sehr cooles Segment, denn die General Manager waren ja in den letzten Jahren eher so eine zweitrangige Geschichte, auch wenn, wie ich schon erwähnt habe, Adam Pierce einen guten Job geleistet hat, auch Sonja Deville damals. Aber im Ring, äh, im Ring sage ich, im Büro sind natürlich jetzt Jay USO und eben Adam Pierce und Nick Aldis ist außer sich, ja, das geht nicht, dass hier SmackDown-Raw-Supers äh, das herumlaufen und hat äh, Jay eine 10.000 Dollar Strafe gegeben. Adam Pierce war ein bisschen, ja, übertreibst du nicht. Hat dann auch gleich <lacht> die Verweisung der Halle bekommen. Und Adam Pierce ist dann einfach nur mit den Worten gegangen, let the games begin. Und äh, ein kleines Segment, aber das ist, äh, finde ich, ganz cool. Wenn man auf diesem Zug weiter dran bleibt, dann könnte man es uns wieder gut verkaufen. Ähm, finde ich, fände ich nicht so schlecht. Und Nick Aldis hat wenigstens Charakter, finde ich gut. Und Adam Pierce bekommt auch ein bisschen Farbe. Nicht nur ein... Äh, Typ, der da herumläuft und äh, Backstage-Brawls auffällt, sondern jemand, der sich nicht alles gefallen lässt. Also eine gute Sache.
0: Wir finden ja Adam Pierce sowieso die ganze Zeit eigentlich schon ziemlich gut, weil ja. er so, so, so ruhig äh, wirkt, die besonnen zumindest und immer nachvollziehbare Sachen macht. Und wenn du auf diese Weise jetzt so, so, so einen kleinen Brand-Battle äh, versuchst zu inszenieren mit, mit äh, den beiden, das ist doch das erste Mal, wo man halbwegs wieder Interesse hat, sowas zu sehen, weil die beiden irgendwie sehr souverän wirken oh, ja. in dem, was sie machen, weil sie halbwegs seriös sogar äh, <lacht> rüberkommen. Ähm, man macht das jetzt auch sogar mit einer halbwegs ähm, Realistischen Hintergrundgeschichte. Da ist ein, ein Brand-Split, äh, da kommen Leute, zum, die beim falschen Brand sind, rüber, ohne Ankündigung. Ja, sogar der Chef des anderen Brands, der letzte <lacht> Woche so in allen Ehren sozusagen entlassen wurde, du hast jetzt nichts mehr zu suchen, ähm, kriegst eine Geldstrafe, das findet jetzt äh, der gute Piers auch nicht gut. Und schwuppdiwupp hast du eine halbwegs realistische Storyline, wo man sieht, okay, die beiden finden wir, so, also Chris und ich zumindest, finden die beiden sowieso eigentlich ganz gut. Das guckt man sich doch gerne mal an, wie es irgendwie weitergeht. Und wenn Hunter das guckt, dann wird das auch schon irgendwie gehen. Es wird auch mal Phasen geben, wo es ein bisschen schwächelt, alles klar. Aber die beiden sind absolut richtig. Vielleicht kannst du Sonja noch nochmal ein bisschen irgendeinem an die Seite stellen, wobei die ist ja sowieso jetzt im, im Working-Bereich. Aber ich bin da vollkommen bei dir, Chris. Das, das, das kann schon interessant werden.
1: Genau, und sie haben vorweggenommen, sie haben es auch bei Raw schon ein bisschen weitergezogen. Also eine super Sache. Äh, ja, Logan Paul. Natürlich, wenn Saudi-Arabien vor der Tür steht, ist auch Logan Paul wieder da. Frisch aus seinem Boxmatch. Und es tut mir leid für alle Boxfans. Ich bin mir nicht sicher, wer der Gegner war. Irgendwie Dylan Davis. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber er hat bei diesem Boxmatch, das hat man uns gezeigt, Rey Mysterio herausgefordert. Und er kam heraus und hat gesagt, ja, eigentlich... Ähm, ist Ray Mysterio an sich für mich nicht von großem Interesse. Ich habe ihn relativ früh in meiner WWE-Karriere auch schon besiegt. Es war, glaube ich, ein Tag-Team-Match, bin mir aber nicht sicher. Und äh, er findet ihn zwar ganz äh, super, aber äh, für ihn von wenig Interesse, denn er hat ja schon größere Aufgaben gemeistert. Allerdings hat natürlich Ray etwas, was von Interesse ist von Paul Logan Paul, und das ist die United States Championship. Und diese die möchte er bei Crown Jewel sich schnappen. Ray kommt heraus und sagt, du, pass auf, kein Problem. Du erinnerst mich sehr an meinen Sohn Dominik. Große Leidenschaft, eine große Karriere vor euch beiden. Aber ihr habt auch ein großes Maul. Das Einzige, was sich unterscheidet. Bei Dominik habe ich gebraucht eine lange Zeit und Überwindung, um ihn zu schlagen. Bei dir wird es eine große Freude sein. Und wir haben die offizielle Bestätigung auch bekommen. Das Segment war ganz gut. Also ich möchte ehrlich sagen, Logan Paul hat mich... Äh, wie sagt man, äh, gekehrt. Ja, ich war nicht begeistert, als er dazu gestoßen ist. Ich habe mir gedacht, ja, das wird äh, wieder so eine äh, Blödheit, wo man aus WWE-Sicht das Logische macht und den größten vielleicht Influencer der derzeitigen Welt ähm, hernimmt, um ein bisschen äh, für gute Zahlen zu sorgen. Aber man muss sagen, alle Matches waren sauber und für mich... Äh, eine der stärkeren Promos von ihm und was er kann, die Fans machen mit und er hat sie so ein bisschen auch in seinen Händen, also er kann das sehr gut ähm, auch führen, weil er kein Tweener ist in der Art, allerdings finde ich seine Art Promos zu halten nicht so schlecht und die Fans, glaube ich, sind jetzt auch schon dabei, wo sie sagen, weißt du was, wir akzeptieren dich als ein Superstar hier und werden auch dementsprechend reagieren. Also es ist, finde ich, eine gute Promo gewesen. Das Match wird auch gut, glaube ich. Die beiden werden wohl ganz ordentlich interagieren. Und wenn es nach mir geht, soll er sich diesen Titel holen. Also ich hätte da nichts dagegen. Und vielleicht gibt es ein paar Titelverteidigungen. WWE kann sich so natürlich auch wunderschön inszenieren, wenn er diesen Titel mitnimmt. Weiß nicht, der hat ja diesen Energy Drink, den nimmt er dann mit äh, zu seinem Podcast, dann zum nächsten Boxmatch und so weiter, je nachdem, wie das vertraglich möglich ist. Und äh, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut und muss sagen, äh, ich bin jetzt kein Logan Paul Fan, aber ich bin jemand, der sich tatsächlich auf Logan Paul Matches freut.
0: Ähm, also ich habe ja Logan Paul und sein, sein Star Appeal und sein, sein, sein Mic Work Schon länger ein bisschen, ich will sagen gepraised, aber ich habe es ähm, als großartig anerkannt und gesagt, der Junge ist gut. Ich ähm, halte von Logan Paul und auch von seinem Bruder Jake Paul äh, so gar nichts, muss mhm. ich sagen. Aber äh, wenn man sich, es gibt auf einem bekannten Streamingdienst eine interessante Doku, die den Namen Doku wie immer nicht verdient. Und da ist auch ähm, nicht Logan Paul, sondern Jake Paul in einer dieser Folgen besagter Doku, ich werde jetzt hier sicherlich nicht schon wieder den Namen nennen, äh, thematisiert. Und ähm, diese Typen sind für mich, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, der Prototyp der, der Internet-Personalities. Oh ja. Aber, meine Güte, steckt da was hinter bei denen. Also das, das muss man einfach bei allem anerkennen, was da belanglos, selbst vermarkten und... Äh, äh, an stellvertretend für alles ist, was da äh, bei den äh, jungen Kitties so ein bisschen den Bach runterzugehen scheint, sagen die alten Opas sozusagen. Aber ähm, Jake Paul äh, ist jemand, der ähm, das kann man da sehr schön nachgucken. Ich habe es, wie gesagt, nur über diese Doku so mir so ein bisschen angeguckt und werde nichts von dem weiter verfolgen, aber der hat sich äh, wirklich äh, im, im Boxen einen Namen gemacht und nicht nur die Celebrities äh, weggeboxt, sondern teilweise auch äh, richtige äh, professionelle Sportler und sogar teilweise äh, Boxer. Das heißt, ähm, die, der, der, der hat sich da in diesen ähm, äh, Box. Sport auf einem verdammt hohen Level äh, reingepackt. Also gegen Anderson Silva hat er zum Beispiel äh, gewonnen, das, das äh, muss man äh, auch mal erwähnen, oder äh, äh, Tyron Woodley. Das, das sind ja gestandene, nicht nur Personalities, sondern das sind äh, Kampfsportler, die, äh, ohne jetzt in den Detail zu gehen, da kenne ich mich nicht aus, wo keiner gedacht hätte, dass äh, der gute Jake gegen die gewinnen könnte. Logan Paul als Internet-Personality kommt zu WWE und liefert hier vier Sterne-Matches am Stück ab. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, das sind Leute, die alles, was man am Internet Personality Stardom widerlich finden kann, das verkörpern die auch. Aber die liefern ab. Das ist so unglaublich. Natürlich können die sich vermarkten. Natürlich können die sich inziehen Natürlich wollen sie so viel Geld rausholen wie möglich, so viel Follower generieren wie irgend geht und ansonsten in der Klatschpresse sein, um irgendwie äh, das Produkt zu vermarkten. Das ist unterste Kanone. Also genau wie WWE auch, was das angeht, ja. Aber meine Fresse muss man äh, dem Respekt zollen dafür was die körperlich da abliefern äh, dass die in diese Bereiche kommen äh, ich glaube Jake Paul ist mittlerweile macht das professionell mittlerweile auch wenn er glaube ich beim letzten Kampf mal auf den Deckel gekriegt hat mhm. genau im Februar hat er verloren gegen äh, Tommy Fury genau da, da wird er auch noch glaube ich da, da wird auch noch war wohl ziemlich eng und da wird wohl auch noch dass das Rematch irgendwann kommen also ähm, Körperlich liefern die. Äh, am Mike liefern die und sie polarisieren ja ohne Ende. Also Jake Paul ist, glaube ich, einer der gehasstesten Internetmöglichke ja. überhaupt. <lacht> äh, Logan Paul wird auch alle Nase lang ausgebuht, aber die beiden funktionieren. Und das, äh, um es so auf Logan Paul zurückzubringen, äh, wann immer er bei wwe auftaucht. Äh, es wird bunt. Das muss man einfach sagen. Ich fand bei WrestleMania das Match gegen Rawlins, das fand ich fast schon eins seiner Schwächeren, obwohl es auch großartig war. Er hat richtig, richtig abgeliefert. Und das mit Mysterio, ähm, das wird auch auf seine Art und Weise interessant. Und ich bin da auch bei dir. Gib Logan Paul den Titel. Ja. Bitte gib ihm den Titel, weil das kann er überall dann zeigen und äh, dann wird das für WWE auch außerhalb ähm, des WWE-Universums gut. Er kann was Glitzerndes präsentieren. Und sei doch mal ehrlich, ob Mysterio diesen Titel hat oder nicht, es interessiert doch null Komma niemanden. Deswegen, ja. Ja, und deswegen muss Logan Paul eigentlich das Ding
1: holen. Na, ja, ich finde das auch eine super Gelinge für den Titel selbst. Weil ja. wenn du sagst, da ist eine verhasste Figur, der prahlt mit diesem Titel und es versuchen sämtliche Superstars in den Titel abzunehmen und er schafft es immer wieder mit guten Matches, das auch zu gewinnen und zu verteidigen, das könnte diesem Titel echt gut tun. Und äh, wie gesagt, Ray als Titelträger bei allem Respekt, es, es bringt absolut keinem von beiden. Ray ist, ist ja schon Hall of Famer, glaube ich sogar. Also äh, ziemlich unnötig, dass äh, jemand wie er so einen Titel hält. Da würde ich es tatsächlich Logan Paul äh, hier vergönnen. Äh, Midcard-Match ähm, aus dem Fury und Grayson Waller gewann gegen Cameron Grimes und Dragon Lee. Auch hier so eine äh, Kleinigkeit, werden nicht viel drüber reden. Ich finde es gut, dass man Fury und Waller in ein Tag Team steckt. Für beide im Moment die richtige Wahl, vor allem für Fury. Ähm, und auch ein äh, interessantes äh, Gegenpaar mit Grimes und Lee. Nettes Match. Ähm, die Kommentatoren haben hier auch mal zur Abwechslung gute Arbeit geleistet. Und zwar haben sie äh, hervorgehoben, dass Cameron Grimes und Dragon Lee ein zusammengewürfeltes Team sind und daher gegen ein mittlerweile gestandenes Tag Team dann auch schon verlieren können.
0: Das ist wichtig, sowas zu Finde sagen. Finde ich, ich unglaublich find das wichtig. das so wichtig, weil du hast jetzt die beiden auch nicht beerdigt, du hast ihnen was gegeben, du bringst das andere Team weiter over, es ist doch so schwer nicht. Eben, so sind so
1: Kleinigkeiten und ähm, wenn Triple H weiter diese Kleinigkeiten im Auge behält, dann haben wir, glaube ich, gute Zeiten vor uns. Ähm, etwas ähm, enttäuschender fand ich dann das Interview mit Kevin Owens nach seinem doch sehr coolen Auftritt, auch wenn er nur eine kurze Rolle gespielt hat in diesem sehr tollen Segment, ähm, bei der Season Premiere, wo er zu SmackDown gedraftet wurde oder ein Teil dieses Tauschs war. Ein sehr belangloses Interview mit Cathy Kelly, wo er sagt, ja, hm ich freue mich schon auf neue Paarungen. <lacht> und das war's. Ähm, es wirkt, als würden wir uns im letzten Drittel, Viertel oder letzten Hälfte, je nachdem, welche Sport dem äh, gerne verfolgt, der Karriere von Owens befinden. Ich habe irgendwie so das ja. Gefühl, äh, das Feuer ist da, sicherlich, aber man merkt, dass er ein paar Shows eventuell für Familie auch verpassen wollen würde, ähnlich wie AJ Styles. Und dann Einfach in der Abschiedstour ist mit äh, ganz guten Matchpaarungen, die er auch da schon angedroht hat oder vorgeschlagen hat. Ähm, deswegen hier eine kleine Enttäuschung für mich, aber Verständnis für eine sehr, schon mittlerweile große und lange Karriere und auch intensive, wenn man sich seine Bums ansieht aus der vergangenen Zeit. Ähm, und dann war auch schon ein Main Event bei SmackDown: ähm, Women's Championship Match. Äh, Io Sky gegen Charlotte Flair. Und auf jeden Fall eine Matchempfehlung. Das war ein sehr gutes Match, für mich besser als das äh, Triple Threat noch vom letzten Pay-Per-View, dessen Namen ich vergessen habe. War es Fastlane? Ja, es war Fastlane. Und äh, deswegen eine Empfehlung. Erneut wieder Damage Control, die geliefert haben. Dakota Kai. Puh, ich muss sagen, die hat mich ein bisschen verzaubert. <lacht> Bin großer, großer Fan. Ihr steht der Titel unglaublich gut. Äh, Bailey, was soll man sagen? Erneut in einer sehr guten. Du meinst
0: Io's sky äh, ja, nee, der, Dakota, Dakota. Die,
1: die, 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 die finde ich sehr gut, weil sie trägt den Gürtel außerhalb des Aber Rings. Doch Titel. Aber sie trägt den Gürtel von Io, das meine ich.
0: Ah, I see. Okay. Genau, ja. und
1: der steht ihr sehr gut. Ähm, Io selbst ist natürlich sehr gut, ja. Und ähm, nachdem der Spear durchging, der erste von Charlotte, und das Match schien verloren, hat Bailey ausgeholfen, das Bein von Io aufs Seil, Seil gelegt und daraufhin hat Charlotte sich um Bailey gekümmert außerhalb des Rings mit Währenddessen hat Dakota den Titel Sky zugesteckt und das Bier wurde dann damit abgefangen, abgefedert für Charlotte natürlich dann die Niederlage und danach, was glaube ich noch sehr wichtig war, habe es eine, eine Art Attacke von Bailey und Io gegen Charlotte und der Save kam tatsächlich von Bianca Belair und das wirbelt natürlich ein bisschen diese Women's Division durcheinander. Belair war jetzt eine Zeit lang nicht dabei, ein ordentlicher Pop und ähm, haben wir jetzt natürlich ein paar Damen, die sich da anbieten für mögliche Titel-Matches. Ähm, Damage Control bekommen wieder mal so ein kleines Hoch, <lacht> wenn man diesen Grafen vor sich hätte, gibt es da einfach nur ein Auf, ein Ab, ein Auf, ein Ab. Im Moment werden sie ganz gut dargestellt, Bailey hat ja ein Match gewonnen in der Vorwoche, jetzt sind sie im Main Event, haben wieder gewonnen. Uh, Bailey überstrahlt noch ein bisschen dieses Stable muss ich sagen oder was heißt bisschen für mich sogar deutlich uh, aber zusammen finde ich sie einfach richtig gut und sie müssen lange lange Zeit zusammenbleiben. Charlotte ist Charlotte hat wieder ein tolles Match abgeliefert und uh, mit Bianca Belair uh, kommt als seine Dame über die haben wir auch immer wieder sehr viel gesprochen. Mm, die Pause hat ihr a sehr gut getan finde ich b bin nicht bei mir aber sicher, dass es mir relativ schnell wieder zu langweilig wird, weil sie einfach nichts an ihrem Gimmick verändert hat, zumindest jetzt noch nicht. Und das könnte so einen Effekt haben wie bei Alexa Bliss oder Drew McIntyre bei mir, wo ich sage, die hat das irgendwie durchgespielt mit diesem Gimmick und es müsste eine, eine Art Veränderung geben. Vielleicht ähnlich wie bei Becky Lynch, wo sie auf einmal Big Time Bags ausgepackt hat. Ähm, aber das wird abzuwarten sein und mit so einem... Uh, safe geht dann diese Smackdown-Ausgabe zu Ende und erneut unglaublich gut, sehr stabil, ja. das Cena-Segment, äh, weiß nicht, äh, ein bisschen äh, komisch, aber der Rest, ganz ehrlich, das ist eine saubere Show wieder und hm, muss man sagen, Triple H scheint zu liefern und äh, gibt zumindest so Hoffnung, dass man sich auf weitere solche Shows äh, verlassen kann.
0: Ja, bin ich bei dir. Also Smackdown kommt im Moment wirklich ziemlich fresh äh, daher. Und äh, ich finde auch den Main Event, wie du schon sagtest, äh, absolut in Ordnung. Damage Control werden so gebuckt gerade, wie wir es eigentlich immer wollten. Und äh, wie es auch passt, äh, gegen Lotte kannst du so durch Eingriffe gewinnen. Das ist völlig mhm. in Ordnung. Ja, das, das haut hin. Ähm, Bailey wieder als selbstlose Stable Leaderin, die den KOD dann äh, sozusagen nimmt, damit äh, Io ihn nicht nehmen muss. Ich bin schwer begeistert von, von Damage Control. Ich, ich, Lotte ist Lotte, das kann man im Moment... Im Moment ist es... Guck mal, Lotte ist Lotte, ist entweder gut oder schlecht. Und im Moment ist es irgendwie gut, dass Lotte Lotte ist. Ich weiß gar nicht, warum. Es, es passt alles sehr. Und ähm, mit äh, dem Comeback von Bianca sind wir mal gespannt. Chris und ich haben ja immer gesagt, als äh, Jägerin äh, immer ein bisschen besser, denn als... Äh, Championess, wenn man das Wort dann verwenden möchte. Wir verstehen nach wie vor nicht, warum man ihr überhaupt den Titel hat abnehmen müssen. Es tat nicht Not, nachdem man sie so weit hochgebuckt hatte. Da hätte man sie eigentlich nicht auf diese Art und Weise vom Titel erlösen müssen. Nun war sie dann aber auch eine Zeit lang weg. Bin ich bei dir. Es, es tut ihr wohl nicht schlecht, dass sie jetzt äh, diese Zeit der Pause hatte. Und ja, Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, bei den Mädels ist jetzt ein bisschen wieder... Man weiß nicht genau, wie es weitergeht, Atmosphäre da, was gar nicht schlecht ist. Alles, Vince, Vince wird sagen, ein bisschen äh, shaked up a little bit, die ganze Sache. <lacht> Und ja, Smackdown ist äh, absolut rund, bin ich auch bei Chris. Chris sagt, es ist eine saubere Show, ich sage, es ist eine runde Show. Wir sind auf jeden Fall beide zufrieden. Mhm. John Cena müssen wir mal äh, abwarten, ob wir fühlen, was uns das sagen sollte. Vielleicht wird es auf weiteres auch nichts zu fühlen geben, weil er weg ist. Kevin Owens, bin ich ja eigentlich emotional so dabei, dass er seit einem Dreivierteljahr eigentlich nicht so happy ist, seit man ihn in die Bloodline-Storyline reingepackt hat, habe ich das Gefühl. Ist Also ja. im tech team mit ja. Sami Zayn. Ist er irgendwie nicht cool mit allem? Er macht alles, macht alles gut. Hat auch immer noch seine starken Momente, die ja Gold wert sind. Aber irgendwie wirkt das so, als ob er das alles nicht so richtig wollte, wie es passiert ist. Und müssen wir gucken, wie er sich jetzt akklimatisiert, ob er sich akklimatisiert, was da genau passiert. Das äh, werden wir verfolgen, aber es bleibt, und da bin ich vollkommen bei Chris, äh, absolut runde Smackdown-Ausgabe.
1: Genau, und weiter geht's dann zu Monday Night Raw. Da sind wir ja relativ frisch. Also wir beide, für die, die es hören, ist wahrscheinlich Donnerstag äh, und äh, wahrscheinlich schon etwas länger her oder ziemlich sicher. Und äh, vorweg, es ist eine Show, die unglaublich Judgment Day-lastig war. Also mehr als sonst sogar. Allerdings könnte man vielleicht, wenn wir jetzt die Show besprechen, auf positivere Nuancen kommen, die man mit Rhea Ripley gemacht hat. Und äh, da bin ich gespannt, ob äh, du mir zustimmen wirst. Aber zunächst äh, kommen die neuen undisputed WWE Tag Team Champions heraus, Finn Bano und Damian Priest. Und äh, sie reden, wie glücklich sie nicht sind und äh, Judgment Day ist äh, auf jeden Fall wieder ganz weit oben. Und dann passiert ihnen etwas, was eigentlich nur an, allen anderen passiert. Sie werden unterbrochen von Cody Rhodes. Und dieser ist der Meinung, dass der eigentliche Leader, äh, Rhea Ripley ja nicht hier sei. Und dies hat ein bisschen die äh, zwei Kollegen im Ring verärgert. Die haben ja gesagt, naja, Cody, du hast ja eine große Klappe für jemanden, der seine Geschichte gar nicht beenden kann. Das hat auch dann Cody dazu gebracht, seine Krawatte zu lockern. Und äh, bevor es dann äh, losging, kamen dann Rhea Ripley, Dominic, äh, Jay Uso, JD McDonough, ein großes Handgemenge. Bis dann etwas passiert, wo ich äh, überhaupt keine Lust drauf habe und für mich wieder in diese Kerbe reinschlägt, wo ich sage, wie zum... Teufel, wird dieser Mann noch bejubelt? Man hat eine Beinverletzung oder Knieverletzung, eins von beiden, bei Cody jetzt mal in die Shows geschrieben oder in diese Fäde. Er wird ein Match haben gegen Damien Priest bei Crown Jewel und äh, wir haben es auch später, dazu komme ich jetzt mal vorweg, ähm, gesehen, dass Cody struggled mit diesem Bein, mit dieser Beinverletzung. Also wird er auch mit dieser wahrscheinlich zu Crown Jewel reisen. Und auf ähnliche Manier wie damals gegen Seth Rollins versuchen, dieses Match zu gewinnen, beziehungsweise ich gehe mal stark davon aus. Oder dass es gegen Brock. Ge oder ge <lacht> genau, noch schlimmer, ja. Habe ich sogar vergessen. Das ist für mich, wo wir jetzt ziemlich positiv waren, was mir auch persönlich gefällt, aber das hier ist etwas, ich habe solche Sachen immer gehasst. Schon bei John Cena, als er irgendwie verletzt war gegen Daniel Bryan und dann diese Promo, wo er gesagt hat: Ja, mein, mein Ellbogen ist so groß wie ein Baseball, aber. Trotzdem gratuliere ich Daniel Bryan. Nee, diese Kacke hasse ich. Also das ist furchtbar. Es wird aber wahrscheinlich wieder funktionieren bei Cody Rhodes, dass er daraus wieder großen Jubel bekommt. Ähm Ein Eröffnungssegment wie jedes andere gefühlt, aber mit einem Ende, das mir nicht so zusagt. Ähm aber es wird nicht das letzte Judgment Day-Segment bleiben bei dieser Show. Dennoch möchte ich dir die Möglichkeit geben, ob du zu diesem Eröffnungssegment etwas sagen möchtest. Ansonsten können wir gern weitergehen.
0: Ja, ich finde Cody doof. <lacht> Gerne weiter. <lacht> Nein, dass das, das äh, dieses Booking, du hast es mit John Cena verglichen. Ich vergleiche es, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Ich vergleiche es mit Hulk Hogan Booking. Ich finde das so fürchterlich, was, was man, aber man macht es ja nun auch nicht nur einmal alle ein, zwei Jahre. Du machst es jetzt ein Jahr das dritte Mal mhm. und das, das darf einfach nicht. Es darf, es darf erlaubt, es was gefällt, ja. Und wenn es Cody overbringt, in Ordnung. Aber wenn es irgendwann, oder falls es irgendwann so kommen sollte, dass das Publikum irgendwann turnt, und das ist ja nun immer noch nicht der Fall, was ich ja nach wie vor nicht verstehe, aber ich muss damit mich arrangieren. Es ist, wie es ist. Aber falls es doch mal passieren sollte, hätte ich. Tausend Gründe, warum es gekommen ist. Und dann darf sich WWE auch nicht beschweren. Oder am besten darf sich Cody dann auch nicht beschweren, falls es irgendwann mal zum Turn gegen ihn kommt. Denn er hat es wirklich provoziert. Er übertreibt es dermaßen. Ähm, auch wie, wie er sich selbst immer inszeniert mit seinem entschlossenen Superheldenblick. Ja, Homelander-Blick, sagst du immer so schön. <lacht> wobei Homelander deutlich cooler ist. Und äh, nee, das ist äh, out of time, es ist too much, es ist Cody und es uh, nervt mich. Und deswegen fasse ich es zusammen, ich finde das doof, was Cody da äh, macht.
1: Definitiv und äh, meiner Meinung nach für Priest auch ein absoluter Todesschlag, für jemanden, ja. der wirklich es probiert und kämpft und krault und arbeitet und bei mir hin und wieder so auch äh, Charakterzüge bekommt, wo ich sage, ja, das ist ja spannend, das ist interessant und dann bekommt dann ein Einzelmatch gegen einen Mann, der Absoluter Superheld ist Backstage und das wird ihm wehtun, befürchte ich. Aber äh, das sollte, wie gesagt, nicht das letzte Segment sein. Das werden wir dann durchgehen. Äh, Tag Team Match, New Day gewann gegen Alpha Academy. Ähm, okay, finde ich irgendwie schade, dass Alpha Academy so viel verliert. Mit neuem, neuem Mitglied Akira Tozawa, der <lacht> alle überstrahlt, muss man sagen, mittlerweile. Äh, die Hochzeit von Chad Gable scheint auch vorbei nach seiner Fehde mit Gunther.
0: Das muss doch das Tech-Team der Herzen sein, eigentlich. Ja, das absolut. Stable der Herzen.
1: Absolut, die machen das super. Also, äh, Akira Tosawa ist die unglaublich, das ist die beste Wahl, die man hätte treffen können. Ähm, wir sorgen für deutlich, äh, ja, Lacher in, äh, bei Man in a Draw. Ähm, Backstage-Segment mit Becky Lynch, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Sie hat auf jeden Fall viel zu tun und das finde ich sehr gut. Und dann wird es spannend. Oder halbwegs spannend. Äh, Seth Rollins ist unterwegs mit einem weiteren unglaublich genialen Outfit, aber Rhea Ripley möchte mit ihm sprechen, denn äh, sie ist der Meinung, dass man ein bisschen in seiner Situation nachdenken müsste, äh, wie es weitergeht. Denn er ist zwar ein Champion, aber nicht der World Champion. Und sie möchte ihm ein Angebot machen, indem er sich dem Judgment Day anschließt und dadurch auch die 1000-Tages-Marke knacken kann. Bitte nicht, ja. Ähm, Anmerkung von Podcaster. Äh, Seth Rollins äh, hat gesagt, er ist keines wäre wie Roman Reigns, worauf Ripley bemerkt, dass dies natürlich eine Aussage ist, aber kein Nein. Ja? Äh, Drew McIntyre auch der Fädengegner von Rollins, natürlich auch im, involviert als mögliches Judgment Day-Neu-Mitglied. Ähm, vielleicht nicht so interessant auf den ersten Blick, aber. Ganz wichtig ein bisschen für Rhea Ripley, die so backstage für Furore sorgt und äh, ja, einfach zeigt, dass sie äh, die Leaderin ist, aber auch eine, die nicht nur in, in der Women's Division ihren Titel verteidigt, sondern einfach sich äh, etablieren möchte als jemand, der Influence hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich auch sehr cool ähm, und sorgt für eine. Ja, Abfrisch Erfrischung in einer Fede, vor der ich mich graule zwischen Rawlins und McIntyre. Deswegen ähm, eigentlich ein, für mich ein interessanter Ansatz, den WWE hier ähm, eingeht. Ob da was rauskommt, ich bezweifle es, aber wenn man den Judgment Day schon so viel involviert, dann, dann doch mit solchen äh, Situationen.
0: Finde ich auch ähm, und Genau wie du, ich habe keine Ahnung, ob da was draus wird, ob das jetzt ein One-Night-Only-Ding war, was in nächster Woche schon wieder vergessen sein wird. Also bei Hunter eher nicht, da wird man schon ein Follow-up kriegen, glaube ich. Aber ähm, auch wenn es mich jetzt nicht kickt, dass Rawlins, der Gedanke, dass Rawlins zur Bloodline gehen könnte, ist es trotzdem für ihn tausendmal interessanter, bei der Bloodline, bei Judgment Day zu sein wäre es tausendmal interessanter für ihn beim Judgment Day zu sein, als das zu haben, was er jetzt gerade hat. So komisch das ist. Mhm. Also für Rollins wäre eine Mitgliedschaft in Judgment Day etwas, was ihn interessanter macht. Und das sagt viel äh, darüber <lacht> aus, wie Chris und ich Rollins derzeit tatsächlich sehen. Also es, es wird, es ist wirklich nicht spannend für mich, Rollins beim Judgment Day. Aber es ist besser, es ist als, besser als das jetzt. Ja, ja, ja. Da sind wir uns, sind wir uns <lacht> einig tatsächlich, ja. Ja, und Rhea wird als so ein bisschen als ein Faktor-Backstage äh, inszeniert, was auch für sie sicherlich nicht schlecht ist, genau.
1: Ähm, Stichwort Triple H, ähm, NXT Women's Championship. Becky Lynch gewann gegen Indy Hartwell, die ja gefühlt zum ersten Mal im main Ross ein Match bekommt von äh, großer Bedeutung. Ähm, man merkt schon, dass Vince McMahon nicht da ist, denn sie hat absolut nichts zu melden gehabt. Lyra Valkyria war auch dagegen, zugegen, hat sich das Match angesehen. Candice LeRae, also ihr merkt schon, Superstars, Frauen, die absolut gar keine Rolle gespielt haben, bekommen bei Triple H jetzt natürlich ähm, mehr on-air-Zeit und ich finde es gut. Bei, bei SmackDown habe ich keine Sorgen, bei der Women's Division, die ist sehr, sehr stark und bei Raw könnte sich jetzt sowas wie eine neue Generation etablieren. Also ich habe ja schon die Namen erwähnt. Ich meine, nächste Woche haben wir, glaube ich, saya Lee, die ein Match haben wird, Candice LeRae, wir hatten Tegan Nox in die Hardwell, Lyra Valkyria, äh, Tiffany Stratton auch bei NXT. Wir haben ja jetzt lange äh, quasi die Ernte von den Big Four, äh, Charlotte, Bailey, äh, Sasha und Becky geerntet und ge ge gut gegessen, aber wir müssen in die Zukunft blicken und es sind sehr talentierte Frauen äh, zugegen und äh, ich, ich hoffe, dass Triple H weiter auf diesem Weg bleibt und mit Becky Lynch als Championess, erneut sage ich es, weil ich es gut finde, das ist im Moment wirklich eine fantastische Wahl und diese Damen können auch ruhig verlieren, denn es ist mit Becky Lynch wohl eine der erfolgreichsten und besten Damen der letzten Jahre und da kannst du ruhig verlieren und dich in 10 Minuten oder 15 Minuten Matches zeigen. Deswegen ein großes Daumen hoch im Moment bei der Raw Women's Division in diesem Teil. Der zweite hab, Teil ist nicht so gut. aber nichts zu
0: ergänzen, sehe ich genau wie du.
1: Sehr gut, perfekt. Äh, ja, Brand Supremacy haben wir schon angesprochen, wurde in dieser Woche auch ein bisschen weitergeführt. Der Nick Aldis war zugegen und ja, er möchte sich entschuldigen für sein Verhalten, das war nicht okay. Und äh, Pierce scheint es anzunehmen, aber wollte auch nochmal sicher gehen, wie viel Security heute äh, zugegen ist. Ein anderes Segment war auch, wo äh, Aldis mit äh, zwei Superstars gesprochen hat. Ich habe Katana Chance und Caden Carter, glaube ich. Äh, so ein bisschen äh, Contract-Tampering hat man ja auch bei AEW, <lacht> so eine Sache, äh, die vielleicht hier in die Shows genommen wird, äh, hat RMPs auch ein bisschen äh, ja, verdutzt zurückgelassen. Also so Kleinigkeiten, die man schön aufbaut, finde ich sehr, sehr gut, kann man so weitermachen. Ich habe es angesprochen, der erste Teil der Women's Division rund um Becky Lynch, sehr, sehr gut. Der zweite Teil, die, die übrig gebliebenen, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Zoe Stark, Nia Jax, die bekommen ja ihre Chance bei Crown Jewel gegen Rhea Ripley in einem Fatal Five-Way und dieses Segment war nicht gut, muss ich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, das einzig Coole war, wie Rhea Ripley am Ende dann noch den Vertrag unterzeichnet, in einer sehr unbeschwerten und coolen Manier. Ähm, drei Dinge, die ich dazu sagen kann, sind bei drei Superstars. Raquel Rodriguez, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ein Kommentar war, ich weiß nicht wo, und der eine oder die eine hat gesagt, ja, Ra Raquel Rodriguez bekommt ja eh gute Reaktionen und scheint ja ein Superstar zu sein. Ähm, ich habe es damals nicht gesehen, ich sehe es auch heute nicht. Ich sehe habe eine verpasste Chance. Und Raquel Rodriguez ist eine, die könnte sehr davon profitieren, bei einem Stable unterzukommen, denn auf alleiniger Fahrt funktioniert es nicht. Ich glaube, ihre beste Phase war tatsächlich immer in Tag-Teams. Äh, Liv Morgan ist ja verletzt. Weiß nicht, sie könnte sich vielleicht, äh, gut, Alpha Academy passt jetzt nicht, aber, weiß nicht, so Latino World Order würde ihr, glaube ich, ganz gut stehen, denn ich glaube, dass sie alleine einfach nicht ähm, zurechtkommt. Shayna Baszler, äh, auch eine Blödheit, dass man jemanden wie sie hernimmt und die Karriere von Ronda quasi beenden lässt, nur um dann nichts mit ihr zu machen. Eine Kämpferin mit einem Gimmick, das unglaublich schwer ist und vielleicht unter Triple H eine Chance bekommen könnte, aber sehr, sehr lost und Zoe Stark, auch schon erwähnt, warum die Involvierung mit Trish Stratus, wenn du nichts damit machst? Sie hat jedes Match glaube ich verloren, wurde immer auch von Nia Jax verprügelt und dann Sammelst du die alle und steckst sie in ein Match mit Nia Jax, die, ja, Nia Jax ist. Ich möchte zu, zu ihr nicht viel sagen. Ähm, für Rhea mh, nicht das richtige Match. Ich hoffe, sie gewinnt relativ deutlich, so deutlich das geht in einem Fatal Five-Way-Match. Aber diese Division, dieser zweite Teil der Women's Division bei Raw, ähm, nicht so meins. Gut, für die Damen, sie bekommen sehr viel On-Air-Zeit, vollkommen in Ordnung. Aber äh, viele von denen sind heiße Kandidatinnen auf einer Entlassungswelle, die irgendwann sicherlich wieder bevorsteht. Und mir tut das zwar leid, aber es zeigt mir, dass man Backstage mit diesen Damen absolut nichts plant. Und das, obwohl sie in einem Titelmatch sind.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Die, die Gang, der von Vince runtergewirtschafteten Oh ja, gut, gut, also, gut zusammengefasst. Wenn, wenn du es im Vergleich zu, zu den anderen Mädels siehst, die du äh, beim, im Segment davor bei der NXT Championship angesprochen hast, äh, gerade Zoe Stark, finde ich, kann man da bringen. Man, man sieht bei Zoe Stark, dass Hunter wohl eine Idee hatte, dann hat Vince übernommen, hat yeah. es, äh, es, es ging dann so raus, wie es rausgegangen ist und dann war es vorbei. Raquel Rodriguez, sagtest du auch, war auf einem äh, interessanten Weg, Inwiefern der von Hunter äh, inszeniert wurde, wissen wir natürlich nicht, aber da war was, äh, auch runtergewirtschaftet. Und Shayna war schon erledigt, als äh, Vince ja noch äh, zur Pandemiezeit das mhm. äh, Ruder in der Hand hatte. Die wurde ja wirklich Vince McMahon Booking in, in der Chamber ganz nach oben gepusht, um sie danach, äh, nachdem sie bei Mania verloren hatte, übel abstinken zu lassen. Also das ist so ein bisschen hier die Gang der von Vince Beerdigten plus Nia Jax, die, die von Vince gepusht, so nach dem Motto. Ähm, ja, ist alles irgendwie der Rest vom Schützenfest irgendwie.
1: Genau, ja und äh, dann werden wir sehen, was bei Crown Jewel passieren wird. Äh, ich gehe natürlich stark von einer Titelverteidigung aus, alles andere wäre eine Katastrophe, finde ich. Ja, oder? Ähm, erneut Logan Paul, der auch bei Raw zugegen war und wir haben über ihn schon alles gesagt, er hat Dominic Mysterio auch äh, sehr gut integriert, hat gesagt, das ist eigentlich der, der bessere Mysterio und äh, nach Crown Jewel auch der einzige Mysterio mit einem Titel. Und auch eine ganz coole Sache, äh, wir haben von Nuancen gesprochen, Kleinigkeiten, äh, Triple H vergisst nicht, äh, dass da ja was war mit Ricochet und äh, dessen verlobten Frau, bin ich mir nicht sicher, Verlobte, glaube ich, Samantha Irwin, die, äh, die Ring-Ankündigungs- Ring <lacht> Ring-Announcerin, ähm, da war ja auch in der Feder etwas, und das hat man nicht vergessen, hat man hier wieder äh, integriert, finde ich ganz gut, dass man diese Sachen nicht vergisst, Ricochet hat sich das auch nicht gefallen lassen und äh, ist auf Logan Paul losgegangen. Äh, take the Match, ja, äh, Chelsea Green, Piper Niven, gewann gegen Natalia und Nikki Cross. Nikki Cross ähm, versucht man wieder irgendwie so einen creepy Psycho-Gimmick <lacht> zu geben. Sie st der stand einfach nur da mit einem toten Blick. Äh, ja, oftmals probiert, oftmals gescheitert. Mal sehen, was
0: dieser Versuch bringen wird. Ich denke mal, sie grübelt drüber nach, was mit ihrem Superstar-Gimmick war. Das oh, hat sie yeah. so fertig gemacht, dass sie da überhaupt nicht drüber weggekommen ist. Und das, äh, ich glaube, das ist auch kein Gimmick, ich glaube, das ist äh, real life. Sie kommt von so Superstar. Das war aber auch, was man sich dabei gedacht hat. Also, ich, ich, ich kriege es nicht hin. Aber, es, naja. es hat aber für den Titel gereicht. Das ist P. Quince McMahon. Das ist so, das ist so fürchterlich. Also, ich fand Nikki Cross ja in ihrer Psychorolle, ich fand bei Sanity, sie oh. war so großartig. Genial. Und das kriegst du auch jetzt nicht mehr hin. Nee, also nee, sie, nee. Das ist, also sie ist auch gut, aber, aber das ist auch so, Vince McMahon hat sie auf ja. dem Gewissen. Das ist
1: wirklich, Vince McMahon äh, totgewirtschaftet. So ist das leider auch bei ihr der Fall. Äh, äh, es gibt auch so diese, also das möchte ich jetzt einfach alles aufnehmen, McIntyres Gimmick im Moment. Äh, so sehr ich ihn auch langweilig finde, so real ist dieses Gimmick für mich mal im in diesen WWE-Backstage-Sphären. Denn er ist ein Typ, der sich irgendwie von allem so raushalten möchte, sagt, äh, Leute, ich bin ich, ich möchte diesen Titel, ich möchte keine, ich helfe niemanden, ich möchte nirgendwo involviert sein, sondern einfach nur mein Ding machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Denn irgendwie, es ist das Logischste, was man machen kann. Äh, er hält sich... Genauso wie ich es machen würde, einfach aus allem raus und hilft niemanden, lässt sich auch nicht helfen, sondern macht sein Ding und äh, gewinnt dann später auch sein Match gegen Sami Zayn ähm, in 15 Minuten, was ein ganz ordentliches Match war, aber auch vielleicht zeigt, wohin es mit Sami Zayn gehen wird.
0: Wohin ja. denn? Das interessiert mich. Was glaubst du, wo es? Ich habe eine Theorie, aber ich will mal deine hören.
1: Ähm, ich denke, es wird so ziemlich zurückgehen mit der Zeit in seiner Zeit vor Blood, der Bloodline, was auch für ihn okay ist und er das Beste daraus machen kann. Ähm, weil für mich ist es eindeutig, dass man diesen Bloodline Zane entdeckt hat zufällig, es gemolken hat, bis zum geht nicht mehr und jetzt den letzten Tropfen geerntet hat. Und verbraucht hat und jetzt äh, wirft man quasi das die, die Überreste einem McIntyre vor und äh, ich denke mit der Zeit wird es auch weiterhin runtergehen mit Card und vielleicht wird er dann irgendwann wieder so runtergewirtschaftet sein, dass man äh, Angst haben müsste, ihn in einer Entlassungswelle zu sehen, also das ist natürlich sehr hart umschrieben, aber es wirkt sehr belanglos, was er zurzeit macht, es führt zu nichts, aber das hat damals auch zu nichts geführt, also ein Mann mit neuen Leben vielleicht, ja, das könnte ich so zusammenfassen.
0: Alles klar, also ich bin, ähm, das ist ein Szenario, das du äh, angesprochen hast, das ich auch für absolut realistisch finde, ähm, das andere Szenario, das ich andenke, was man auch schon in den letzten Wochen mal so angeteast hat, gerade letzte Woche, glaube ich, hat man es recht konkret angedeutet, hängt davon ab, was man mit Jay Uso vorhat. Also, es könnte sein, dass man Jay und Sammy irgendwie zusammenbringt, ähm, hängt aber davon ab, ob man mit Jay als Singlesworker was machen möchte. Und das sehe ich beim besten Willen nicht. Ich, ich weiß nicht, was man mit Jay hier machen will, denn Cody ist zu groß, mhm. Rollins ist Champion und Jay ist irgendwie da und er mag jetzt auch over sein, ein Stück weit, aber ich sehe auch keine Storyline, also ich sehe nicht, was man mit ihm vorhat, vielleicht wird es ein Tag-Team mit Sammy, dann holen sie sich die Tag-Team-Gürtel, was für beide nicht so richtig was bringt, ähm. Aber was anderes sehe ich irgendwie auch nicht. Aber ich sehe tatsächlich für beide nichts, für Jay und Sammy der, derzeit. Deswegen könnte es sein, dass man mit denen irgendwie was macht. Aber äh, so richtig Baum oder Borke ist irgendwie alles nicht mit den beiden derzeit. Und deswegen äh, entweder Midcard für Sammy oder Tech Team mit Jay oder Midcard für beide. Das kannst <lacht> du natürlich auch haben, unabhängig voneinander. Denn äh, man, man lebt so ein bisschen die blattline historie mal auf zwischen den beiden, aber man geht nicht weiter, habe ich das Gefühl. Und entweder man geht jetzt doch weiter als tech team oder keine Ahnung. Aber auch, auch Owens, also das wirkt alles so, dass, dass die jetzt wie ein Blatt im Wind sind und noch gar nicht wissen, wo der Wind sie hintreibt. Und das müssen wir dann, glaube ich, tatsächlich abwarten.
1: Ja, ich persönlich hätte mir ja Zayn als Herausforderer für Seth Rollins gewünscht, äh, inklusive Titelgewinn. Aber ja, das hätte dazu
0: kommen sollen. Wird aber <lacht> das,
1: das wird nicht mehr passieren, genau. Und äh, ja, ähm, ein weiteres Match gab es: Bronson Reed gewann gegen Akira Tozawa. Äh, hier auch schnell gesagt, was ich sehr gut finde, ist ein Mann, der zwar gegen Gunther verloren hat in der nächsten Woche, aber sein Match gewinnt. Und es gibt zwei Sachen, die hier gut sind. Triple H nutzt sein Roster, was er hat. Ja, du hast einen Akira das wird kein World Champion mehr in diesem Leben, aber du hast ihn auf deinem Gehaltszettel. Nutze ihn für Sachen wie die, um Reed nicht komplett in die äh, Belanglosigkeit zu bucken nach einer Niederlage, das man so oft unter wins gemacht hat. Du stärkst jemanden, wie man es bei Reed gemacht hat, der verliert sein Match und dann siehst du ihn nie wieder. Das hier finde ich sehr konsequent und auch gut. denn du hast ihn nicht umsonst aufgebaut und diese Matches gewinnen lassen. Die Siege müssen ja was zählen endlich und äh, hier hat man das, finde ich, sehr gut gemacht. Wo es natürlich hingeht mit Reed, das weiß ich nicht. Also ich, ich bezweifle, dass er nochmal ein großes Titelmatch bekommt, aber zumindest hast du jemanden, der in einer sehr positiven Bilanz steht, nicht wie John Cena. <lacht> äh, genau, und äh, dann gab es weitere äh, Backstage-Segmente, alles ganz nett und bis es dann zum Main Event gekommen ist, Damien Priest gewann tatsächlich gegen Main Event Jay USO. Erneut viele Ablenkungen. Und äh, ja, ein Cody Rhodes, der humpelt und äh, schon quasi halbtot ist, äh, möchten in diesen Brawl hineingehen. Und äh, wir äh, benden Raw, wie wir es angefangen haben mit äh, Judgment Day, Cody, äh, Jay, so wie man es die letzten Wochen auch gemacht hat. Aber äh, diese Woche habe ich schon oh, am Anfang angedeutet, nicht so schlecht, das, was man mit Ria macht ähm, und wenn man den Judgment Day, Judgment Day nutzt, dann vielleicht mit solchen Plot-Twists mal sehen, wie man das Ganze auch weiter aufbaut. Ähm, für mich noch immer mh, deutlich die schlechtere Show, aber es ist eine okay Show. Jetzt würde ich nicht sagen, schaut euch das unbedingt an. Bei Smackdown muss ich fast sagen, schaut es euch an, wenn ihr Zeit habt. Ja. Aber bei Raw, trotzdem nichts, wo ich sage, schaut unbedingt da rein. Aber für, für Fans sage ich, das ist erträglich, das kann man sehen. Es ist nicht blendend blöd wie noch vor Monaten oder Jahren unter Vince. Deswegen äh, ist der Vergleich vielleicht schwierig, weil man diese vince -Zeit noch so vor sich hat. Aber Triple H, äh, sofern er wirklich diese Kontrolle hat, und ich bin mir natürlich sicher, dass er sie gerade hat, das ist sauber, weil einfach die Kleinigkeiten stimmen, er nutzt das Roster, er bringt neue Superstars rein und auch so Kleinigkeiten, zwar ein paar Twists, die manchen gefallen werden, manchen nicht, aber zumindest probiert er. Er kämpft, er probiert und das muss ich auf jeden Fall positiv hervorheben und deswegen sage ich, zwei saubere Shows mit SmackDown als die, die im Moment tatsächlich lange so gut nicht war.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auch bei Raw, wie du richtig sagst, äh, der rote Faden dann langsam wieder Einzug zu mhm. erhalten scheint, was ja wichtig ist, auch in den kleinen Details. Ähm, und das ist zum Beispiel, dass Bronson Reed, was es angesprochen, sein Match jetzt gewinnt, nachdem er letzte Woche verloren hat. Das ist das ist wichtig, das, so bleibt er ein Player, der relevant ist und auf Sicht vielleicht ähm, was weiß ich, US Championship oder sowas mal mitmischt. Wobei, nee, der IC-Gürtel ist ja... Genau, ähm,
1: ja. er kann auch Rollins herausfordern. Einfach random ein Main-Event bei Raw, ist ja egal.
0: Eben, ne? du, du kannst ihn irgendwann, wenn bei der Series noch ein Partner gesucht wird, kannst du ihn reinbringen, weil er gerade heiß ist oder, oder zumindest heiß genug, äh, um, um in den Käfig zu packen oder was auch immer. Und das ist doch in Ordnung, dass du mit Kader eben auch dann gewinnen lässt. Was ich auch ganz süß finde, ähm, das hattest du äh, kurz übersprungen beim, bei den letzten Segmenten bei Raw, äh, dass äh, Chad Gable sagt: Tosawa, aus dir kann ich was machen, und New Day sagen auch: Ja, Tosawa, du hast das Zeug zum Champion. <lacht> ähm, da, das, 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 das ist doch süß, dass du auch im, das ist ja, ist ja wirklich Undercard-Bereich, muss man sagen, dass du auch im Undercard-Bereich so ein paar nette Geschichten machst. Und mehr ist es ja nicht als so ein kleiner Gag für zwischendurch. Aber äh, du weißt jetzt, dass Chad Gable vorhat, äh, Tosawa zum Superstar zu machen. Ergo, äh, wirst du mal gucken, wie es da nächste Woche und die Wochen drauf weitergeht. Es ist eine klitzekleine Geschichte, die sich selbst auch nicht so ernst nimmt. Und sowas finde ich gut. So, so solltest du keine Main-Stories erzählen, was Vince ja nun schon ein oder andere Mal versucht hat zu machen, die auf lustig zu trimmen. In einer Undercard kannst du es machen. Vor allen Dingen, wenn du auch das, die, die Leute dafür hast. Und die passen da wirklich alle. Ja, New Day Chad Gable, äh, Otis und äh, Akira Tozawa. Sorry, wer denn sonst äh, in, in Comedy-Segmenten als äh, diese Leute? Und das sind so Sachen, die, äh, ja, wo es dann eben passt. Ne? Wo, wo es irgendwie äh, in sich, äh, sich schlüssig anfühlt. Und äh, dann kannst du solche Stories auch dann äh, entsprechend erzählen. Also ich bin da vollkommen bei Chris. Äh, Hunters Handschrift wird dann äh, zunehmend sichtbarer. Und äh, wir äh, zunehmend äh, zufriedener, in Anführungszeichen. Wobei SmackDown fast schon, ich will nicht sagen, eine gute Show war, aber irgendwie schon. Also das, das war schon, doch, das war eine gute Weekly. SmackDown war für mich tatsächlich eine gute Weekly. Kann und äh, sollte man sich angucken, wenn man WWE-Fan ist sowieso. Und wenn man mal neugierig reinschauen will, ist SmackDown, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, mhm. die Show, in, in, in die man mal einen Blick werfen kann. Ja, damit äh, haben wir die Weeklies auch schon fertig. Chris Mania ist ja jetzt bis auf Weiteres äh, vorbei, sodass wir äh, uns kurz darauf beschränken, ein paar Grüße rauszuschicken zum Abschluss. Wir grüßen einmal den Edelmann, der äh, so überhaupt keine... Neue Frische bei WW ausgemacht hat, zumindest letzte Woche. Er sagt auch definitiv Nein von ihm, aber stand jetzt. Also müssen wir mal gucken, äh, wie der Edelmann das äh, künftig weiter äh, wahrnimmt. Äh, Sheldor 2412 äh, sieht das alles ein bisschen äh, anders und meint, dass Edelmann doch eher bei AEW. Äh, nee, da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Der Great Utah äh, findet äh, den Podcast gut und ist gespannt, wie lange Vince McMahon diesmal äh, <lacht> wegbleibt, äh, sind wir auch gespannt. Er führt noch aus, neben Bobby the Brain Healing äh, und The Genius war auch The Coach, kurzer Zeit Manager ah, von Mr. Perfect. Okay. Ich erinnere mich tatsächlich sogar daran an das Match. Das war, glaube ich, beim äh, Thorsten hat mich auch noch mal drauf gewirkt. Beim SummerSlam 91 ein ziemlich nerviger Mensch, der immer in die Trillerpfeife getrillert hat. Und ich fand ihn aber großartig, muss ich sagen. Äh, Tom Spot äh, haut in die gleiche Kerbe wie Sheldor. Und Don't Say My Full Name ist ein bisschen traurig, äh, dass Chris Mania vorbei ist. Er fand es immer schön mitzuraten und wir werden, er meint auch, wir hätten auch bis Frage 100 machen können. Klar, hätten wir auch machen können, haben wir auch kurz überlegt in der Tat. Ähm, er hofft deshalb auf eine zweite Staffel und ja, Chris und ich haben ja schon gesagt, wir würden gerne so eine zweite Staffel auch noch machen, also die wird kommen. So, und je häufiger ihr sie fordert, desto früher kommt sie. Aber wollen wir erstmal ein paar Tage dazwischen lassen. Damit übergebe ich an Chris und YouTube.
1: Ja, vielen Dank. Und zwar fange ich an bei Amon Vargis. Und zwar hat er irgendwie so ein Survivor Series Wargames Match vorgeschlagen. Eine Prediction, oder? Eine Prediction, ja. Und zwar hat er Reigns, Jimmy, Solo, Balor Priest gegen Jay, Cody, Cena, LA Knight und Zayn. Die Faces äh, gewinnen, weil Priest in irgendeiner Situation im Match gegen Roman eincasht und verliert. Dadurch wird auch das Bündnis zwischen JD und Bloodline enden. Ähm, habt ihr Ideen oder Wunschvorstellungen? Ähm,
0: Tatsächlich gar nicht. Nee, das alles nicht. auf mich zukommt.
1: Äh, finde ich ganz in, äh, eigentlich ganz cool. Bis äh, auf Sealer irgendwie. Ja.
0: Äh, der passt ja nicht mehr. Der ist, ja ist
1: glaube ich weg. Ja, aber ich finde das ga ganz nett eigentlich so ein Cash in im wargames Match vorzuschlagen. Ganz cool, aber ich glaube nicht, dass Reigns bei der Survivor Series da sein wird. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der wird nach Crown Jewel raus sein und bis Rumble raus sein. Aber wer weiß.
0: Aber er kann doch eincashen gegen wen er will, oder? Oder ist der Cash... Ja, er kann
1: doch gegen Rollins eincashen.
0: Theoretisch, ne? Und das kann man doch mal ausprobieren. Das,
1: das könnte man definitiv machen. Wäre für ihn wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Mhm. Um, Obi-Kun meint, dass wir eindeutig gewonnen haben, ja, mit einem Punkt... <lacht> ähm, der FCZ-Fan, hallo ihr zwei toller, ja, hallo ihr zwei tollen Podcast-Päpste, <lacht> <ei, ei>, <lacht> danke für die tolle Unterhaltung, äh, seine Prognose zur Survivor Series, sie greifen letztes Jahr auf, Jay und Sammy in einem Team, nur diesmal turnt Sammy gegen Jay und wird Heal, würde ich gut finden, ehrlich das ich, ist, ja. das ist eine super Idee, weil wir haben ja über Sammy gerade gesprochen, vielleicht so ein Cut und ein Heal-Turn, hätte was, auf jeden Sammy Fall. es ist
0: als Heal-E-Bombe. Ja,
1: er ist, er ist wirklich, das, das würde ich sehr gerne sehen. Eine tolle liebe Grüße aus der Schweiz, ja, schöne Grüße zurück und äh, das Daumen hoch noch von mich hier als Abschluss von äh, YouTube.
0: Ja, und damit äh, kurz zum Rauschmiss das Forum äh, The Underground. Äh, merkt an, oh ja, manchmal seien seine Texte doch etwas lang. Bitte nicht falsch verstehen, habe ich auch schon im Board gesagt. Texte können niemals zu lang sein, äh, gerade von ihm nicht. Äh, aber ich kriege sie dann immer schwerlich zusammengefasst äh, in einer podcast Folge. Mich hier sei ja schon gegrüßt. Etikus Finch äh, hat gefragt, ob wir gewonnen haben. Ich habe gesagt, ja, haben wir. Und er hat uns herzlich gratuliert. Droht aber schon an, äh, Chris Mania Staffel 2, the, äh, the Wrath of Great Utah and His WE <lacht> Empire. <lacht> -E Empire Returns or Strikes Back. Das kann man sich dann aussuchen. Finde ich äh, eine sehr, sehr gute i Ja, der, der Zorn des Great Muter. Finde ich, find ich sehr schön. <lacht> ja, der also Zorn des Kahn war gestern, heute ist es der Zorn des Great Muter. Ja, das sei es von uns gewesen tatsächlich. Äh, ich habe mal geschaut, wir sind äh, bei äh, 75 Minuten. Das ist so die solide Podcastlänge, die wir immer ohne Chris Mania, glaube ich, gehabt haben. Ab jetzt sind wir immer übergedriftet zu den Chris Mania-Fragen. Mal gucken, ob uns irgendwas anderes einfällt, wie wir euch äh, interagieren und einbauen können jenseits der Grußfront. Falls euch irgendwas einfällt, äh, schreibt es in die Kommentare und dann gucken wir mal, was euch davon umsetzen lässt. Ähm, Chris Manja wird wiederkommen und ja, hoffentlich kommt Chris auch bald wieder, <lacht> äh, wenn er dann seine Sachen erledigt hat. Hoffentlich komme ich dann auch wieder, sodass wir in der nächsten Woche ganz entspannt mit unserer Crown Jewel Preview um die Ecke kommen. Und äh, da war doch noch irgendwas, ach ja, Crown Jewel selbst wird genau. auch noch <lacht> ja. live stattfinden. Also nicht vergessen und spread it the word, dass wir, ist ein Samstag, Chris, glaube ich, oder? Ist ein Samstag? Äh, ich, ja. ich denke schon. Ich, ich gucke auch noch mal äh, ganz kurz nach.
1: Crown Jewel, ähm, ja, Samstag, wunderbar. So,
0: also, äh, wie gesagt, wir spreaden das Wort auch noch mal und ihr bitte, äh, wenn ihr wollt auch. Also am Samstag werden wir live dabei sein, Chris und ich und die Show zu zweit uns anschauen. Das wird wieder sehr interessant, äh, wenn es dann dazu zu, zu äh, verfolgen gibt, wann wir die Aussätze haben, wann wir mal synchron sind und mal nicht. <lacht> also das ist ja immer eine sehr interessante Angelegenheit. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, hoffen, dass keine Breaking News dazwischen gekommen ist. Freut uns auf euch nächste Woche, vielleicht dann ja sogar zweimal, je nachdem, ob ihr Lust drauf habt. Äh, Schlussworte aus Wien von Chris.
1: Äh, ja, von mir auch. Äh, vielen Dank für Chris Mania für die Fragen und die Kommentare. Äh, ich freue mich auch schon sehr auf euch, die die dabei sein werden bei dieser Live-Ausgabe. ist ja schon eine Zeit lang her jetzt, dass wir live waren. Ja. Und äh, das macht immer wieder Laune. Es macht sehr viel Spaß, weil auch der Chat immer lebendig ist. Also sehr, sehr gerne dabei sein. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Und freue mich auch, dass wir uns zweimal hören nächste Woche. Äh, Dir auch äh, alles Gute in deinen Vorhaben und euch auch viel äh, Gesundheit. Und äh, bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal. Genau. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.